0: Aquí está Onda Sonora, un espacio para disfrutar de buena radio en la mañana del domingo en Ondas de Ibagué. Dirige María Victoria Dosa, Onda Sonora. Un momento de reflexión en Onda Sonora.
1: La voz de Dios no tiene fronteras. Surca los mares y escala las altas montañas. Hoy llega hasta ti iluminando los temas que tú deseas conocer. Una catequesis, una enseñanza.
0: Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
1: según San Juan. el primer día de la semana muy temprano cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue a visitar el sepulcro vio que la piedra de entrada estaba removida fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús más amaba y les dijo
2: han sacado al
1: Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo partieron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Pedro. Entró a la sepultura y vio los lienzos tumbados. El sudario que pasaba sobre la cabeza no estaba tumbado como los lienzos, sino enrollado en su mismo lugar. El otro discípulo, que había llegado primero, entró a su vez, vio y creyó. Aún no habían comprendido la Escritura, según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Feliz
2: Pascua para todos. Cristo ha resucitado. Aleluya. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es la gran noticia para nosotros los cristianos. ¿Pero qué significa? ¿Cómo podemos hacer que este precioso misterio llegue profundamente a nuestra vida y tenga el impacto que Cristo mismo quiso que tuviera. Vamos a pensar en términos de dirección, porque María Magdalena, lo mismo que las otras santas mujeres, fueron en una dirección, fueron en la dirección del sepulcro, pero al no encontrar allí el cuerpo del Señor, podemos decir que ese sepulcro y las voces de los santos ángeles las enviaron a ellas y luego a todos los discípulos y por eso también a nosotros en una nueva dirección. ¿Hacia dónde nos envía la resurrección? La resurrección nos envía, nos pone en camino, nos mueve. Podemos decir que los enemigos de Cristo precisamente lo que querían era aquietarlo, detenerlo, frenarlo. La cárcel más fría y más estrecha es la muerte. Bien envuelto en aquellas telas, bien metido en ese sepulcro, bien puesto detrás de esa puerta, que no era puerta sino roca, ya está bien quieto, ya lo hemos aquietado, pero el Señor, el Señor nos pone en movimiento a nosotros. La resurrección de Cristo nos pone en movimiento a nosotros y la pregunta es ¿hacia dónde? Y la respuesta es muy bella. ¿Sabes hacia dónde nos pone en movimiento la resurrección? Nos pone en movimiento hacia adelante. Porque el que busca el cadáver, busca el pasado. Se queda tal vez en la nostalgia, en los recuerdos. ¡Qué bonito fue mientras duró! Ese es el estilo de la mirada al pasado. Pero la resurrección nos obliga a mirar hacia el futuro, a mirar hacia adelante. Y con esto quiero decir, ¿ahora qué sigue? Es decir, esto no ha terminado, ¿qué viene? Es tan hermoso el saludo que se le da a Jesucristo en el capítulo primero del Apocalipsis. Él es el que era, el que es y el que viene. Entonces la resurrección nos obliga, entre comillas, nos obliga con la maravillosa dulzura del amor y de la gloria nos obliga a mirar hacia adelante segundo la resurrección en otro sentido nos invita, nos llama y nos obliga a mirar hacia arriba ¿qué queremos decir con esto? que más allá de los poderes de esta tierra que es lo que uno puede ver a este nivel aquí tenemos un pilato un hombre ¿Tan ser humano como yo o como cualquiera? ¿Tan cobarde como tal vez yo lo he sido? ¿Tengo a un Herodes tan curioso, tan incoherente, tan corrupto como tantos otros? Eso es lo que llamamos una mirada horizontal. Pero en la resurrección de Cristo ningún poder horizontal tiene una explicación. No lo pudo hacer el Sanedrín, ni lo pudo frenar. No lo pudo hacer ni lo pudo frenar Pilato. No lo pudo hacer ni lo pudo frenar Herodes. No lo pudo hacer ni lo pudieron frenar los fariseos, los escribas o los saduceos. La resurrección nos obliga a mirar a aquel que está por encima de todos. Aquel que vence los imperios. Aquel que trasciende las eras. La resurrección finalmente nos obliga a mirar hacia adentro. Es un poco el ejercicio que vamos a hacer en esta octava de Pascua que acaba de empezar, el ejercicio de mirar hacia adentro, ¿qué quiere decir? Es el ejercicio de revisar quiénes somos nosotros. Fíjate cómo Jesús saluda a María Magdalena por su nombre. Podemos decir que la obliga a mirar su realidad, pero desde una perspectiva nueva. ¿Quién soy yo frente a la vida, frente a la muerte, frente a la eternidad? La resurrección de Cristo le pone un interrogante a todas nuestras decisiones, a todas nuestras preferencias, a todas nuestras traiciones. Así que ya sabes, la resurrección nos obliga a mirar, a mirar hacia el frente, a mirar hacia arriba y a mirar también hacia adentro de nuestros corazones. Tenía yo 44 años y
0: estaba en absoluta bancarrota espiritual y emotiva. No quería vivir. Todos los días me emborrachaba con el fin de tratar de no despertar.
3: ¿Por qué dejé de beber
0: esa noche? No lo sé. Bueno, escuché dos cosas. Es lo único que recuerdo de esa reunión. La primera es que me dijeron, si quieres beber, es asunto tuyo. Si quieres dejar de beber, es asunto nuestro. Alcohólicos Anónimos.
2: ¿Tienes problemas con el alcohol o alguien de su familia está sufriendo por causa de él? Nosotros le podemos ayudar. Grupo Crecimiento de Alcohólicos Anónimos Reuniones todos los días 7 de la mañana, 12 y 30 del mediodía y 7 de la noche Encuéntrenos en la calle 14 número 738 frente al antiguo colegio Confenal en Ibagué Info celular WhatsApp 319-250-8919 319-250-8919 Hay un problema
0: hay una solución Hogar es un hogar de paso para enfermos de cáncer que vienen de fuera de ibagué requisitos para admisión venir remitidos por trabajo social de la entidad que lo atiende y reservar cupo con anticipación estar acompañados con una persona mayor de edad y en buen estado de salud no se reciben pacientes solos ni menores de edad. Prodiogar, Avenida Primera, número 2235, Barrio San Pedro Alejandrino, en Ibagué. Celular WhatsApp 318-378-7770, 318-378-7770, página web www.prodiogar.org. Porque
4: juntos damos más que amor,
5: Prodiogar.
0: Estilo de vida en onda sonora.
1: Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
6: ese es el mensaje que hoy les tengo a las 10 de la mañana, 10 minutos hoy puede ser un gran día y hay que planteárselo así, dice el señor Joan Manuel Serrat en esta bella canción, es una invitación a vivir la vida plenamente aprovechando el máximo de cada minuto de cada segundo el tema a esta hora tiene que ver con eh, la gente que se dedica a ayudar a otros en esta semana santa, no solamente a compartir en familia, a seguramente ir a la iglesia a reflexionar, a orar, a intentar hacer un cambio en su vida, sino también a ayudar a los demás. Y no solamente me dedico a los católicos, me hago referencia a los católicos, sino también hago referencia a la gente común y corriente, a la gente que quizá no practica ninguna religión, que eh, creen más en la espiritualidad que en la religiosidad, pero que dedican estos días a ayudar a los demás. Ustedes pueden participar, contarnos, pues, qué los mueve en realidad por estos días. ¿Qué los mueve en Semana Santa? ¿Ayudan a los demás? ¿Intentan de repente compartir con esas personas con quienes no comparten regularmente? Quiero saludar a Mara Cifuentes, esta ex participante del reality, la agencia, quien decidió publicar a través de su cuenta en Instagram, arroba Mara 1 un nuevo reto. Se trata de número. Connection Challenge, que intenta ayudar a otro. Yo vi su video ayer, Mara, y me conmovió mucho ayudando a unos niños, quizá como en un semáforo. Hola, Mara. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, Mara, muchas gracias. ¿Qué hace usted eh, durante estos días santos, primero que todo?
7: Bueno, no, mira que este Connection Challenge surgió de la idea de Nicolás, y pues estoy desocupada esos días en Medellín, he estado pues muy tranquila, entonces decidí como empezar ese movimiento y ayudarle a darle fuerza al proyecto de Nicolás.
6: ¿De qué se trata este proyecto para los oyentes que no lo conocen? Acuérdense, Mara, que esto es radio. Hay mucha gente que no tiene redes sociales. Cuéntenos un poquito más.
7: Bueno, este proyecto es un challenge, un reto, que empezamos Nicolás. Bueno, la verdad fue Nicolás. Le tengo que dar todo el honor y el crédito a Nicolás de este challenge tan lindo. Se trata de, de ayudar a alguien, o de plantar un árbol, o de ayudar a un animal en la calle, o de ayudar a alguien que lo necesite, regalar una sonrisa. Y le pusimos conexión porque es conectarse con el mundo, entonces... ¿Por qué no expandir algo bacano que sea un juego? Mi primera idea fue: ay, hagamos un challenge y estallemos los huevos en la cabeza. Y él me miró y me dijo: no, o sea, ¿por qué gastar? ¿Por qué desperdiciar? ¿Por qué no hacer algo que la gente pueda hacer y que se vuelva viral y sí. ayude a los demás? Usted hace referencia entonces, a Nicolás
6: Trujillo, que es otro modelo también que hizo parte de la agencia. Sí, Nicolás sí. Trujillo. Y él
7: entonces me retó. Él hizo primero, él fue y desayunó con una persona de la calle y él me retó a. A hacer algo a ver como yo con mi creatividad porque al final esto se trata de sorprender a la gente puede que alguien que rete haga algo muy grande no tienen que ser pequeñas cosas también pueden ser cosas que sorprendan el mundo
6: y en ese challenge entonces usted se encuentra con dos niños dos niñas creo a quienes eh, les brinda un alimento cómo ocurre esta historia y este video que tiene miles de reproducciones en su cuenta de instagram
7: Mira, que pues yo tenía ya el reto en mi cabeza y yo pensaba como a ayudar a alguien. Y estábamos unos amigos y yo con mucha hambre a la hora de almuerzo y, y no sabíamos qué hacer, si ¿sí ir a comer o. Entonces yo pensé cuántas personas hay en este momento con hambre en la calle a hora de almuerzo y están trabajando para poder conseguir algo para comer. Entonces de una se me ocurrió como salir a buscar, porque sabes que en cada esquina de Colombia hay personas necesitando ayuda. En cada parte del mundo, no solo en Colombia, hay personas que necesitan ayuda. Entonces solo puede salir y de verdad buscar y encontré a estas dos niñas hermosas jugando en la calle sin zapatos, súper felices. Desprendidas de lo material y pues no de sé, mi chiquita me gustaba mucho, como era hamburguesa de McDonald's, es algo que, que pues chiquita era como una alegría. Entonces, sí, sí, a todos no sé nos alegra el veganar. alma, Mara,
6: a todos nos alegra el alma una hamburguesa.
7: Total. Eso es, eso es algo que yo por eso dije: quiero darles alegría de pronto a estas niñas. No es una gran ayuda, pero es un gesto de amor que ojalá. Yo también estoy en, en mucho problema conmigo si publicarlo no, pero al final es un challenge para que la gente se inspirar a hacer lo mismo, porque al final uno no tiene que mostrar las obras de caridad que uno hace, también la gente en sus hogares puede ir a hacer lo mismo y no publicarlo en las redes y es totalmente respetable.
6: Bueno, pues esa es la historia eh, de Mara y este Connection Challenge que ella ha ideado junto a Nicolás eh, Trujillo, en donde retan a otros, eso se está usando mucho, ¿no, Mara? En redes sociales y retar los unos a los otros a hacer ciertas cosas, en este caso, pues tiene que ver con eh, ayudar a los demás. Un día como hoy, ¿usted qué hace, Mara?
7: Bueno, yo estoy en este momento empacando mis cosas porque voy para Pereira a visitar a mi abuelita.
6: Ay, ah, ¿y reza ya en Pereira? ¿Usted es católica?
7: Sí, yo soy católica y pues voy a acompañar a mi familia pues a todos los eventos que hay en la Semana Santa.
6: Mara, ¿cuál ha sido quizá el milagro más grande de su vida? Bueno, creo que mi familia es el milagro más grande de mi vida. Es la
7: ayuda y el apoyo y la fuerza que ellos me han brindado es lo que me ha llevado hasta acá y poder tener la voz que todo el mundo me está escuchando en este momento entonces creo que eso es la bendición más grande y por lo que le voy a dar gracias a Dios esta semana
6: Vimos también esta semana el lunes ese acto de discriminación que sufrieron dos jóvenes en el Centro Comercial Andino en Bogotá eh, ¿Usted qué, qué pensó en el momento en el que escuchó o vio la noticia?
7: Bueno, creo que es una oportunidad cuando pasan cosas así para levantarnos todos juntos y no solo la comunidad LGTBI, sino que todos dejan de etiquetar a las personas y unirnos para que un acto de amor no se vuelva algo escandaloso. Que un acto de amor sea una enseñanza para los niños, una enseñanza para todos, porque al final eso es lo que queremos, que haya más amor y menos odio.
6: Pues ella es Mara Cifuentes. Muchísimas gracias por eh, inspirarnos con este Connection Challenge. Usted y eh, Nicolás Trujillo pueden seguirla en arroba mara cifuentes1. Ella es una de las muchas personas que hacen una labor muy especial en época de eh, Semana Santa. Pero tenemos más, más historias, como la de Esteban Lemus. Él es un jovencito, muy joven, quien también eh, se dedica por estos días a ayudar a a los demás. Pero antes eh, de conocer la historia de Esteban Lemus, quiero saludar a Fernando, quien está en la línea. Hola Fernando.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Fernando. Saludos. A usted,
6: ¿a usted qué le mueve la Semana Santa? ¿Le mueve
4: el corazón? En estos momentos, y pues, ahorita salí a hacer bici por carretera, entonces me he dado cuenta, y yo creo que a todos nos debe mover el corazón, poder colaborarles a las personas, a los migrantes venezolanos que van por carretera, porque me parece que es una bonita oportunidad toda la gente que sale, que, que se va dando cuenta de que las personas están por ahí, poderles dar una mano, no sé, un aventón, o de pronto Brindarles comida, brindarles un apoyo para que lleguen a donde
6: quieren ir. Yo le voy a hacer una confesión. La primera vez que vi a estos migrantes venezolanos eh, caminando, muchos lo hacen incluso arropándose con, con su bandera de Venezuela, lo hice en la vía eh, Tunja, Bogotá, cuando venía de, de Villa de Leyva. Y, y me generó muchísima eh, tristeza, preocupación, eh, incluso paramos el carro y e hicimos algo de lo que usted está hablando, pero, pero sí es una muy buena invitación, porque creo que incluso por estas épocas va a haber muchos migrantes venezolanos caminando por eh, nuestras carreteras, y lo que usted dice, simplemente eh, parar y, y, y ofrecer algo, dar algo en esta Semana Santa. ¿Usted qué recorrido está haciendo, Fernando?
4: No, yo estaba solamente haciendo bici, entonces solamente paré, sino que a mí me ha congojado, y la pasada pues sí hice un recorrido Bogotá eh, San Bernardo que es mi pueblo San Bernardo con Dinamarca y entonces después del del peaje de acá sí me partió el alma verdad y a mí me parte el alma eh, ver las personas con niños, claro, sí. sea, con su coche o algo así, me dice, sí es tremendo. Entonces ahorita también iba yo Bogotá alto del vino, pero en cicla. Sí. Entonces también iba alguien con un niño eh, más atrás iba la mamá. Yo le pregunté por la mamá, me dijo no va más atrás porque estaba cansada. No, Entonces no, yo creo que hay que en esa semana santa que semana de reflexión, semana de, de, de hacer obras. Yo creo que las personas que han salido pueden tener esa, esa que, esa, esa oportunidad de hacer tanto como lo tenemos. Entonces hay que hacerlo, hay que hacer una obra bien bonita.
6: Muchas gracias Fernando por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, muchas gracias y claro que sí. ¿Y ¿Qué tal si nos contaminamos de buena energía a esta hora, de buenos actos, de buenas acciones? Así sea con un hola o con un buenas tardes o buenas noches.
5: De las mezquitas de tus abuelos dame los ritmos de las targutas y los secretos que hay
6: en los libros que yo no leo llame pero no con el humo que asfixia el aire, Ve, pero si sí con tus ojos y con tus bailes, ven pero no con la rabia y los malos sueños, ven pero sí con los labios que anuncian besos, Contamíame, Hace un par de minutos les prometí esta historia, la historia de Esteban Lemus. Resulta que hay algunos eh, colegios, sobre todo católicos, en el país que han conformado una asociación que se llama Misión País Colombia y son estudiantes de estos colegios, algunos ya egresados, quienes eh, se dedican actualmente a ayudar a los demás. Se van de, de Misión a diferentes lugares del país y mmm, pues terminan ayudando a otras personas necesitadas en esta época. Esteban Lemus está en Costa Rica, Valle del Cauca, abriendo un nuevo lugar de trabajo para Misión País Colombia, convirtiéndose así en la zona número 15, en la que trabaja esta comunidad. Esteban, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Patricia? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cuántos años tiene hoy en día? Yo tengo 23 años. 23 años, ¿y qué hace que un joven de 23 años esté en estos momentos en misión en el Valle del Cauca y no de paseo con la familia, por ejemplo?
8: Bueno, Patricia, como como tú bien lo decías, pues, sí, como que mi incomodidad por los socialistas del colegio, eh, con proyectos de misión, pues, en mi colegio, yo me gradué del San Bartolomé de la Merced y ya después aquí, pues, eh, entre a la Universidad Javeriana ingeniero de Sistemas y conocí un proyecto universitario, un voluntario universitario que pues eh, inició en país Colombia.
6: ¿Cuántos jóvenes están eh, con usted y en realidad eh, además pues de toda esta historia que usted nos cuenta en su colegio y seguramente esas semillas que sembraron de ayuda de colaboración, de solidaridad en su corazón ¿Qué más lo mueve y, y qué mueve a los jóvenes que lo acompañan?
8: Bueno, pues te cuento, acá estamos más o menos 18 jóvenes de diferentes carreras, incluso de diferentes carreras y precisamente y exactamente en misión país Colombia lo que nos mueve es la transformación social es hacer proyectos autogestionados y hacer a las comunidades protagonistas de su propio cambio, protagonistas de, de ese cambio que muchas veces necesitan y que a veces vienen de afuera a decirles que se los van a dar pero que muchas veces ellos poseen y simplemente a veces requiere tal vez un grupo de jóvenes pues que que ayude a reunirlos que ayude a dar un poco de herramientas para para así construir pues una mejor sociedad y bueno en este caso pues acá en Costa Rica eh, viendo una posibilidad de abrir un nuevo proyecto con esta comunidad que hasta ahora nos ha, nos ha recibido muy bien.
6: ¿Qué hacen? Cuéntenos cuál es la labor que realizan. Ustedes llegan a un municipio, a un pueblo, eh, reúnen la gente, eh, ¿de qué se trata en realidad la labor? Bueno, pues
8: nosotros sí, nosotros digamos que eh, por medio de comunicaciones nosotros estábamos eh, pues muy, muy ligados con la compañía Jesús. Ellos en parte nos pasan contactos, también exalumnos que han estado en zonas. Por ejemplo, este, concretamente Costa Rica nos lo pasó una exmisión una ex participante de misión País Colombia, que trabaja con el Inca, eh, y entonces, bueno, básicamente, pues, eh, conocemos a la comunidad, hacemos un empalme, eh, nosotros tenemos cuatro líneas de acción muy concretas, que son eh, desarrollo por la identidad, desarrollo por la paz, también tenemos el eh, cuidado de la casa común o del medio ambiente, y así, y pues dependiendo, digamos, de la comunidad y, y y lo que en el diálogo encontremos, pues, vamos, nos vamos por una de las líneas de acción, siempre buscando lo que te decía, eh, un proyecto autogestionado, un proyecto que pues, eh, ellos mismos lleven más que nosotros
6: independientemente sí. de que nosotros estemos o no. Esteban, ya dejando como el, el formalismo de lado y preguntándole a, al jovencito de 23 años que está dedicando su tiempo y estas cortas vacaciones a ayudar a los demás eh, ¿Qué siente su corazón una vez termina la Semana Santa? ¿Qué pasa en su alma? ¿Con qué se queda usted? Pues
8: yo me quedo con mucho trabajo porque, porque este es un trabajo de todo el año o sea, yo creo que todos eh, así como yo puedo hablar por mis compañeros acá lo que nos mueve principalmente es, es, es el amor, es el amor a los demás, el amor a nuestro país y también muchas veces el dolor el dolor de ver situaciones duras que nos en nuestro país acerca de la guerra, de la contaminación de la falta de identidad y, y, y creo que sí, nosotros volvemos a Bogotá y volveremos a Bogotá pero bueno, digamos que eh, volvemos con herramientas de trabajo a seguir trabajando eh, digamos que eh, precisamente en Misión país Colombia nosotros vamos nosotros volvemos a las comunidades en, en junio y en diciembre y ahí sí como quien dice, todos estos jóvenes que me están acompañando acá, pues nos dividimos y nos vamos pues a Colombia desde sí. sur a norte.
6: Sí, qué bonito pues Esteban, gracias por inspirarnos, por contarnos su historia, 23 años y está en estos momentos en misión, en el Valle del Cauca con otros jóvenes, ayudando a las comunidades, mostrándoles una manera distinta de vivir, dándoles esperanza. Hay una canción de Morat que se llama Aprender a Quererte y que habla un poco de eso, no solamente es el el querer a los demás, sino aprender a querernos a nosotros mismos para después mirar a los demás y y ver cómo podemos ayudar con un mensaje muy sencillo en la letra de Morat: Más sumas que restas.
7: Cuando te vi, sentí algo
8: raro por dentro, una mezcla de miedo con lo grande fortuna
6: María Teresa está en línea. María Teresa, ¿cómo está? Muy buenos días, señorita, ¿cómo me le va? Ah, yo muy bien, feliz de que usted nos llame. Numeral, eh, hoy hablando de la Semana Santa, ¿qué le mueve en Semana Santa? ¿Usted qué le mueve en Semana Santa? Pues me mueve, colaboro con señoras de la tercera
7: edad que no tienen quien las acompañe a las iglesias Ay, para ir a las diferentes celebraciones. Entonces, yo la llevo y, y en semana todas las celebraciones que se
6: llevan a cabo en Semana Santa. O o sea, usted va a la casa, las recoge, las lleva a la iglesia, las acompaña a, los a las diferentes ceremonias y vuelve y las deja en casa? No, en un geriátrico, entonces la iglesia dice que quienes colaboren
7: para que las señoras puedan asistir, entonces por ese intermedio.
6: Ay, qué bonito, pues muchísimas gracias, María Teresa, por, por hacerlo hoy y siempre, todos los jueves y viernes, y viernes Santo, supongo yo que esto está ahí, frente al cañón, con, con los adultos mayores. Y la última historia, en este segmento, la protagoniza Brian Vaquero. Él hace parte de la comunidad de hermanos maristas de la enseñanza. Él también es un jovencito que dedica desde hace 10 años su vida a ayudar a los demás, a evangelizar, a darle educación a los jóvenes, a los niños, a que conozcan de Jesús, de Dios. Hola, Brian.
8: Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días todavía.
6: Yo estoy aterrada de todas esas historias de jóvenes que dedican parte de, de estos días santos en donde podrían estar descansando al frente de una piscina o del mar o en sus casas, escuchando radio viendo televisión, por ayudar a los demás. ¿Usted qué hace eh, claramente, Brian? Pues,
8: Patricia, quedarías más aterrada si estuvieras aquí con nosotros en Ibagué, en donde encuentras 300 jóvenes de todas las ciudades del país, desde Ibagué hasta Villavicencio, eh, que estamos precisamente eso, celebrando la semana mayor, viviendo un poco la experiencia de, de la Pascua, todo el encuentro con Jesús, y que concretamente decías tú que nos mueve, nos mueve un poco eso, estar congregados, estar juntos para descubrir que los jóvenes también están en busca de Dios, también quieren un poco de sentido de vida, que eso es lo que sueñan y esperan, ¿Verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer.
6: Una historia para compartir, una historia para comentar de esas eh, que usted dice me cambió la vida, me ayudó a entender que el sentido de mi existencia era otro,
8: Mire Patricia, yo creo que eh, pensar en, en uno mismo es muy importante y creo que era eso, no la, la posibilidad para mi vida personalmente de hacer muchas cosas. Yo tenía otra otra vida, estaba haciendo muchas otras cosas, pero un día eh, me di cuenta que ayudarle a gente joven como yo tal vez eh, era importante para mí mismo porque me, aprend, me aprendí a conocer yo y pude también conocer a los demás, darme cuenta que los jóvenes a veces que son tan criticados porque son no sé, algunos le dicen groseros, altaneros, bueno además, son simplemente muchachos que tal vez están muy solos, que tal vez no tienen a alguien que les diga que los quiere, que están ahí, y pues ahí está una oportunidad. A mí me conmovió mucho eso, me conmovió un día un joven eh, que lo descubro con una cara fuerte, funcida, difícil, de esos jóvenes que uno dice uy, qué miedo, pero cuando me le acerco y empezamos una conversación, él me dice que lo único que él necesita es una familia que lo quiera, y que nunca la ha encontrado, y nosotros nos convertimos en esa familia para él, y hoy en día es uno de los grandes líderes que tenemos con nosotros, acompañando todos estos procesos.
6: wow porque es una manera también como de multiplicar ese espíritu de ayuda y de eh, solidaridad que tienen ustedes, Brian, no, lo, no le quito más tiempo, lo dejo que siga en esas misiones tan bonitas que está haciendo en Ibagué un saludo para, para todos allá, y ojalá haya muchos más jóvenes como ustedes, entregándole eh, su vida a ayudar a los demás, un abrazo.
8: Patricia, muchas gracias, y pues también celebramos 20 años de la canalización de Nuestro Santo entonces estamos muy contentos, gracias a todos Un
0: saludo para ustedes Prodiogar es un hogar de paso para enfermos de cáncer que vienen de fuera de Ibagué requisitos para admisión venir remitidos por trabajo social de la entidad que lo atiende y reservar cupo con anticipación, estar acompañados con una persona mayor de edad y en buen estado de salud no se reciben pacientes solos ni menores de edad Prodiogar, Avenida Primera, número 2235, Barrio San Pedro Alejandrino, en Ibagué. Celular WhatsApp 318-378-7770, 318-378-7770, página web www.prodiogar.org. Porque
4: juntos damos más que amor, Prodiogar.
6: en un
7: momento tan grande de querer el alcohol que el beso yo no se lo di más a mis hijos porque no me sintieran el olor en la boca del alcohol que yo había tomado en Alcohólicos Anónimos he ganado muchas cosas sobre todo la fe en mí misma La dignidad que yo la tenía por el suelo El amor de mis hijos Que me quieren como una amiga y como una madre
1: Alcohólicos Anónimos Y vagué Informes Celular 311-520-4820 Celular WhatsApp 311-520-4820
0: En Onda Sonora El Impacto Noticioso
1: Hola amigos, esta es la segunda parte de la entrevista que concedió su santidad Juan Pablo II a un periodista de la cadena La Sexta, un programa que se llama Salvados. Él sigue hablando aquí de temas muy espinosos, de temas muy tranquilos, el cuestionario no fue premeditado y pues es bueno escuchar al Santo Padre hablar de temas que la gente cree que son vedados. Lo que pasa es que pues, como él lo aclara, mucha gente quiere morbo y él como director de la iglesia, como cabeza visible de la iglesia tiene que ser muy sobrio al dar las respuestas. Sigamos escuchando lo que dijo el Santo Padre en esta entrevista.
5: Usted ha presidido una cumbre que se ha celebrado aquí en el, en el Vaticano, ha sido inédita esa cumbre, no, no, no se había visto nunca algo así... Eh las personas que iban, explicaban eh, sus casos, se leían sus casos eh, yo tuve la ocasión de escuchar el, bueno lo que dijo una periodista que usted conoce bien, de aquí de, del Vaticano, Valentina Lazraki mm, ella habló de que los abusos en la iglesia habían sido como una enfermedad contagiosa que claro, al no avisar, al no informar se fue propagando esa, esa enfermedad contagiosa, ¿está de acuerdo con esa definición? Eso es lo que sucedió con todo de abusos en cualquier lugar. Al cubrir se propaga. Una vez que entra la cultura del destape, las cosas no se propagan. Si alguien se está viendo ahora que ha sufrido abusos eh, en el seno de la iglesia, ¿usted le recomendaría que denunciase, que fuese a la policía, que lo contase? Ah, por supuesto. Eso es lo que salió en la cumbre. En una de las decisiones. Hubo víctimas, y usted lo sabe, que no salieron muy contentas de esa cumbre. Les diría? Mira, el,
3: yo los entiendo. Yo los entiendo. Porque uno busca a veces resultados que sean hechos concretos en el momento. Por ejemplo, si, si yo hubiera ahorcado 100 curas en la Plaza San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Me hubiera ocupado espacio mi interés no es ocupar espacio, sino iniciar procesos sanadores que se meten a la cosa las cosas concretas de la cumbre fueron iniciar procesos procesos y eso lleva su tiempo de todas maneras comprendo la gente ya quedó satisfecha, porque cuando hay un dolor de por medio pues tenés que Allá, rezar, llorar, acompañar y punto. ¿No? Pero iniciar procesos es la manera para que sea irreversible la cura si vos no voy a ocupar un espacio pasa el tiempo se va a la
5: noticia y mañana se repite la cosa tuvo una frase polémica usted eh, sobre sobre el feminismo dijo usted recientemente que el feminismo es un machismo con faldas
3: eh, fue una frase dicha en un momento de mucha intensidad positiva hacia la mujer cuando estaba explicando después de haber escuchado la intervención de una mujer estaba escuchando eh, el testimonio de una mujer que iba justo en la línea que yo quería ¿no? que yo siento que debe andar entonces y, y empecé a comentar eso y me fui al feminismo eh, un poco más eh, de protesta un poco, y la frase justa tendría que ser eso tendría que ser así todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo esa es, esa es la frase justa la otra me equivoqué pero fue una equivocación de momento no porque lo piense así o sea que la cosa es que todo feminismo tiene el riesgo de transformarse en un machismo en, en compujera por eso hay que discernir bien las actitudes
5: ¿le incomoda usted hablar de pobreza rodeado de los lujos del Vaticano?
3: No me incomoda porque yo vivo en un museo
5: querido. <risa> y es lo más aburrido vivir en un museo Usted tuvo un gesto cuando llegó al, al cargo eh, que renunció a los zapatos rojos que habían llevado otros eh, papas. Yo no sé si renunció por una cuestión de evitar lujos o porque no le gustaban. Bueno, los zapatos rojos no me parecen de lujo. ¿Eh? ¿No? No, me parecen... Se habló charla... de que eran, que
3: eran como los zapatos más lujosos? No, no. Hay zapatos negros más lujosos, incluso que ese, ¿no? no simplemente me pareció que era una cosa que... No, a mí no iba como con mi modo de ser lo más normal posible ¿no es cierto.
5: Ayer cuando volví a, al hotel eh, me pasé por aquí por la plaza de San Pedro del Vaticano y durmiendo bajo la columnata de Bernini eh, me encontré un montón de, de pobres eh, sin hogar que estaban durmiendo ahí. Eh, no sé si usted lo ha visto. Nosotros lo hemos visto. Tenemos varios puestos, varias casas,
3: dormitorios, ¿cierto? Eh, hay gente que eh, padece de la enfermedad de, de vivir en la calle, ¿no? O sea que a veces son problemas
5: eh, no social, sociales, pero además son problemas psíquicos, que no puede dormir a, a una edad, ¿no? Es una imagen común en muchísimas grandes ciudades eh, sí. europeas, mundiales, de ver a esa pobreza a pie de calle, que yo creo que es una pobreza. Eh, uh -huh. ...a las que prácticamente ni miramos... ...miramos... lo decía un polvo una vez... ...me decía... ...yo me siento invisible... ...si puedes
3: andarte mañana... ...o ahora también creo que está abierto... ...a la limonería, ...se entra por la puerta de Santa Ana... ...limosnería... ...sí, es la oficina... ...es un hombre viejo, ¿no?... ...tomado en el italiano... ...es donde se manejan todas las casas de... ...para los migrantes... ...todo el trabajo, la comida los restaurantes para de comer realmente el servicio que que se hace social desde allí, porque es de promover a la gente, no solo que se quede ¿no? los centros médicos ¿no? y, y, y decirle que tenía una foto que se llama Indiferencia y le pusimos el título de ella no es un comentario. tenés que verla. Ese es el drama, son invisibles.
5: Hablábamos del capitalismo, Jesús expuso a los mercaderes del templo. Pero por hipócritas. No solo porque. No solo porque vendían, sino por hipócritas. ¿Usted ¿también? cree que, que hay muchos mercaderes en el Vaticano? Y sí, hay. Los hay, como en todos los sitios, los hay.
3: O sea, el Estado de la Ciudad del Vaticano no se salva de, las, de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en las mismas cosas. Ay, ay. Hay que ir limpiando, ¿no? El trabajo es ir limpiando, limpiando, limpiando. ¿Y
5: usted ha podido limpiar todo lo que quería limpiar?
3: es una pregunta que, que a mí me pone en dificultad de responderla ¿no? es un fin, trato de, de que la limpieza como que se vaya haciendo sola creando pautas de, de progreso, de crecimiento de administración tan limpias que el otro no tenga lugar ¿no? o sea, que el limpiar sea consecuencia de lo positivo ¿no? no le pillo mucho o sea, voy a limpiar agarro la escoba, limpio Dentro de tres días tengo que volver a agarrar porque se junta. Si la estructura es tal que una vez que esto avanza de esta manera, ya no hay lugar para cierta suciedad, haces una reunión definitiva. Pero esto es muy lento. Y yo te digo si sí, hay problemas en la no hay problemas.
5: ¿Ustedes han encontrado una estructura como un dinosaurio para moverlo? Bueno, no te que claro, sí. Eh,
3: de los papas que estuvieron antes, que hicieron tanto bien, ¿no? es el Pablo VI, que fue un revolucionario, Juan Pablo II, que se metió mucho en muchas cosas, este Juan Pablo I no, no tuvo tiempo, y Benedicto, que nunca me dicen que era demasiado teórico, era un académico, ¿no? pero Benedicto
5: agarró las riendas en ciertos puntos, sí y entró a limpiar como decís vos. Usted ha dicho cosas, por ejemplo, sobre la homosexualidad, que no le habíamos escuchado a, a un papa Usted ha dicho, no soy quien para juzgar a un homosexual
3: Las tendencias no son pecado Las tendencias no son pecado Si vos tenés tendencia a la ira, no es pecado, ahora sí Si eso sos iracundo y, y haces daño a la gente, el pecado está allí y... la, la, El pecado es actuar de pensamiento, palabra
5: y obra con libertad y una tendencia. Si no se actúan, no son en otra ocasión, en una de estas ruedas de prensa que usted hace en, en los aviones, y que particularmente a mí como periodista me tienen fascinado, esa apuesta... Esa este, fascinado. Fascinado, fascinado. <risa> eh, usted hablaba también eh, sobre la homosexualidad y decía que no se podía permitir el silencio dentro de la familia cuando se encontraban con un caso pero usted ahí añadió una frase que también generó polémica cuando dijo en caso de psiquiatra, los niños la es... exactamente, usted dijo no, se que... puede hacer cosas con la psiquiatría ya. No, la cosa es así <coughs> yo estaba hablando de lo primero
3: que a mí me dijeron nunca habíamos escuchado una cosa así pero la verdad, toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre, derecho a tener un hogar y un padre y una madre tiene derecho a tener un hijo venga como venga el crío o la cría ¿no? entonces si hay un caso homosexual yo comprendo que en una familia eso provoca dolor por la cultura actual todas esas cosas pero diálogo diálogo vos sos papá y mamá vos sos hija o hijo pero nunca se echa del hogar a una persona porque tenga tendencia homosexual y yo estaba explicando eso no pero hay una distinción otra cosa es cuando la persona es muy joven muy pequeña y, y empieza a mostrar síntomas raros ahí conviene ir y no dije psiquiatra en ese momento te sale la palabra que te sale hablando en un idioma que no es el tuyo ¿no? Y no, hay un profesional un psicólogo que más o menos ve a qué se debe eso antes del diagnóstico entonces ¿qué pasó? los medios publicaron el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra y, y no vieron lo otro y eso es
5: sí, malentraña ¿no? perdón, pero no es mal entraña yo para que no haya mala entraña ahora usted ahora acaba de decir eh, ha hablado de rareza ha hablado de los hijos vienen como vienen no sé si, si usted ve eh, una rareza en que un hijo sea homosexual no, eh, en teoría
3: no pero usted no, no, hablando de un chico que está desarrollando y los papás empiezan a hablar cosas raras pues, consulten por favor y vaya a profesional.
5: Y, y ahí se le da, ¿qué se debe? No sé que no sea homosexual, que se le da otra cosa. Pero, pero pensar que es una cosa rara, que le gusten los, los las personas de su mismo sexo... Y para la cultura actual, para una familia es raro. Para una familia es raro.
3: O, po, este, este se escandaliza mucho. No, no O algo que no comprendo, algo fuera de, de normal. No estoy haciendo valor juicio de valor acá, estoy haciendo
5: una, un análisis fenomenológico sí, pero no, que, no, no, no sé si ahora es tan raro o sea, no tenemos de, de, que, de menos, que haya familias que lo vean como una como una rareza pero menos que
3: se saquen la duda Como un profesional tienen derecho a hacerlo, porque tienen la patria potestad y todo eso, ¿no es cierto? pero ya una vez que la actitud homosexual está fijada ese hombre o esa mujer homosexual tiene derecho a una familia y ese papá y mamá tienen derecho a un hijo venga como venga y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual. Yo sé que para la concepción social de mucha gente esto es duro, es doloroso de aceptar, pero es la
5: realidad de la vida. Ahora me entendés, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Lo que, lo que tengo la sensación es que puede haber eh, personas que ante su discurso se escandalicen porque, igual practican un catolicismo más conservador, y otras personas que digan es insuficiente eh, lo que dice el Papa al respecto. ¿Por qué, no si... qué día falta más? No lo sé, no lo sé. No sé sí, si no
3: es Es total. ¿no? Y visto que aunque algunos dicen que era demasiado teórico, era un académico, ¿no? Pero Benedicto agarró las riendas en ciertos
5: puntos, sí. Y y entró a bloquear como decimos le quiero decir que para nosotros es un gran privilegio que usted nos haya concedido esta entrevista es una entrevista que usted nos ha concedido básicamente para hablar de, del tema de los refugiados Así es. igual colateralmente le pregunto sobre algún otro tema pero usted es hijo de migrante. Eh, cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo ¿A usted qué se le pasa por la cabeza?
3: No, por la cabeza nada, no entiendo Por el corazón Mucho dolor, mucho dolor No entiendo Mucho dolor No entiendo la La insensibilidad O no entiendo la injusticia ...que hace que... ...injusticia de guerra, injusticia de hambre... ...injusticia de explotación... ...que hace que me, una persona libre ...buscando cosas mejores... ...de la injusticia de quienes cierran las puertas.
5: Usted ha dicho que un país debe acoger... ...a todos los refugiados que pueda... ...¿cree usted que la Unión Europea... ...los países de la Unión Europea lo están haciendo? La actitud fundamental es el corazón abierto... ¿no? ...porque incluso... es la actitud cristiana...
3: La, de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, recibirás y tratarás bien al migrante, porque no te olvides que vos fuiste migrante en Egipto, ¿no? que en el Deuteronomio se va repitiendo tanto. Es el corazón abierto para recibir al que está necesitado. Si migrante tiene otro tipo de necesidad, ¿no es cierto? Porque el humano no tiene que tener el corazón abierto para el respeto por otro. Pero el primer paso es recibir. El segundo es acompañar. El tercero es promover a los migrantes y para integrarlo, el cuarto paso. O sea, recibir, acompañar, promover e integrar. Si no se dan estos cuatro pasos, el recibir es incompleto. al recibir ya lo dejas en la calle y sigue siendo migrante explotado. Pero también un país tiene que preguntarse sobre la capacidad de estos cuatro pasos. El solo recibir y dejarlos en la calle es horrible, es una falta de respeto grande de la persona. Entonces, si yo no puedo recibirlos con todo esto, y ahí está la unión de los países, ¿no? que va más allá de la Unión Europea. Países que no están en la Unión Europea y están recibiendo, ¿no es cierto? Esta mañana... Eh, y no solo de Europa aunque está en la Unión Europea, pero esta mañana, eh, hablando con el embajador de Turquía, me decía que ellos tienen más de dos millones de migrantes sirianos allí, o no más.
5: Y que dijo la cifra, pero hay mucho más. Bueno, creo que hubo un acuerdo con la Unión Europea, precisamente para que no nos llegasen a la Unión Europea, los luces que paraban
3: en Turquía. El famoso Luceras Bancada, ¿no? En, en Líbano, que está ahí, es una cosa chiquita y, y con mucho conflicto, tiene un millón y medio de Siganos. Lo reciben y lo tratan de integrar como pueden. ¿no? Lo humano ahí priva, ¿no? Jordania tiene más de un millón también. O sea, países pobres, pero que se las arreglan para recibir e integrar
5: a su manera. ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros para no actuar así? Es que la
3: madre de Europa se volvió demasiado abuela, ¿viste?
5: ¿La abuela. Se envejeció el golpe.
3: Ese es el conflicto de Europa, ¿no? Para mí el problema de Europa es. Esto lo dije que. Lo de la abuela lo dije en uno de los discursos en Estrasburgo. El problema de Europa, el problema más grande es que se olvidó. Se olvidó cuando después de las guerras sus hijos iban a golpear las puertas de América. América del Norte, América del Sur. Se olvidó. Y junto a eso el problema es que no crece. Estamos viviendo un invierno demográfico grave. No sé en España qué índice de crecimiento tienen, bajísimo. Acá estamos bajo cero en Italia. Entonces, ¿qué hacemos? Es, es grave el problema de la Europa, como que se han simulado, no tienen hijos, no reciben migrantes. No, no sé, postura, estoy hablando de. Acá estoy simplificando mucho, ¿eh? Que quede claro que. Sí, cualquier...
5: luego a usted le miden las palabras eh, como bueno, al milímetros. Que, que quede claro que estoy
3: simplificando, ¿eh? Que lo mismo puede ajustar, que tiene razón en ajustar, acá, Pero en general, ¿no? Es muy grave, ¿no? Es... Y. Y. y general, el futuro, ¿no? Incluso, menos loco nos olvidamos que. Europa se está hecha de migrantes que vinieron las corrientes migratorias ¿no? los vikingos ¿no? los mobardos la... sí, pero eso fue hace tiempo <risa> pero también es ahora ¿no? y, y de otro lado ¿no? que aquellos eran de primera
5: categoría me lo han ido en África son segunda eso me quieres decirme me he hecho ¿no? se me hace difícil hacerle esta entrevista a Papa Francisco porque mi madre es muy seguidora suya y tengo miedo que me salga mal y que se enfade y lo peor que un hijo puede hacer es hacer enfadar a una madre <risa>
3: me decía a tu mamá que yo rezo por ella y le agradezco que, que me siga y, y, bueno, que ella rece por mí y que no se enfade, porque cuando uno se enfada tiene dos trabajos, enfadarse y
5: desenfadarse, pero pues si no se enfada se evita los trabajos. Me ha puesto usted la entrevista a una hora muy mala, porque es a las tres y media de la tarde, la estamos grabando el viernes 22 de, de marzo, mm. Yo estaba normalmente hecho la siesta. Y... Yo ya la hecho Ah, usted la ha hecho, ya ya ha comido, ya...
3: Comía a la una, una y media, hasta las dos y diez y de la siesta y después ya arriba. ¿Dónde come? Ah, en la Casa Santa Marta, con todos.
5: Ah, ¿no tiene un salón para usted no, no, especial no, no, del no, Papa?
3: no. no. No, a mí me gusta estar con gente Lo normal de una persona es que coma con su familia ¿Y, y de qué hablan en la mesa? Ah, de todo, de fútbol, de, de lo que venga, de lo que pasó de... ¿De fútbol también? Sí, claro
5: ¿De política? Política a veces salen algunas cosas, sí ¿Y
3: duerme bien usted? Mira, es una de las gracias que tengo, ¿no? Duermo como un tronco, así se dice en Argentina Sí, en España también es una gracia. A la noche, a las 10 apago la luz y a las 4 la estoy arriba, seis horas, seguidas, seguidita. ¿Y? y después a la tarde de media hora, 40 minutos. Una no,
5: siesta. Sí. ¿Y alguna mañana se levanta usted aquí en el Vaticano pensando, ¿qué hace un cura como yo en un sitio como este? Eh, es una. así
3: explícitamente no siempre lo pienso una de las gracias también es que nunca me acostumbré a esto lo cual es bueno es bueno no acostumbrarse nunca al trabajo porque si no te acostumbras a perder la capacidad de innovar ¿no? de, de la sorpresa del día lo que te venga ¿no? así que a mí me ayuda usted es papá 24 horas bueno, sí, pero a veces le paso
5: el volante al Espíritu Santo ¿no? <risa> y de él yo descanso un poco ¿y para desconectar qué hace? ¿Ve la televisión, por ejemplo? No, televisión no veo, pero ah,
3: no. escucho música, sí o leo, ¿no? No sé. ¿Qué música escucha?
5: En general, música clásica, ¿no? ¿Y tiene móvil? No. ¿No? No. O sea, no mira redes sociales. Nada. No, no Nada. tiene Nada. WhatsApp. Nada. Nada, no sé lo que es. A ver, sabes, ¿sabes lo que es, sí. seguro que sí. sabe lo que
3: es. No, no sé lo que es en la realidad. Me regalaron uno cuando me regalaron de, de Obispo, en el. 92, que en aquella época eran como un zapato, ¿no? Y yo dije, no me voy a usar. Bueno, al final me convencieron de tenerlo un mes. Hice una llamada a mi hermana y el mes lo devolví. Y
5: ya. ¿Ya? ¿Y, ¿Y no le informan de lo que se dice sobre usted en las redes sociales? Sí, algunos, las cosas más importantes, pero de eso soy bastante
3: desconectado de lo que se dice.
5: ¿Tiene alguna opinión acerca de ese nuevo mundo de, de redes
3: sociales? Ah, sí, es, este, las redes sociales son una
5: bendición siempre, ayuda mucho pero
3: también puede ser una fuente de alineamiento de atenación o, o simplemente una, una lluvia de noticias no objetivas o, o medio objetivas y que te crea una confusión grande. O sea, lo bueno y lo no tan bueno la red social, social como todas las cosas eh, es, creo que es un avance pero el gran peligro está que uno, si las usa, corre el riesgo de creerse que ya está en comunicación. Una cosa es estar conectado y otra cosa es estar comunicado. Para mí el problema de las redes sociales es que no se quedan solo en la conexión, sino que llegan a la comunicación. Dar ese paso humano, ¿no? Porque la conexión es mecánica y, y es... Transformar al otro en una cosa, me conecté, me desconecté, pasó por lado y no se da esa relación humana de crecimiento, de, de intercambio. ¿no? La comunicación sí.
5: ¿Qué le dice a los católicos españoles que rechazan la inmigración?
3: Que lean el Evangelio, son católicos que lean el Evangelio y que sean
5: coherentes. Yo tengo la sensación de, de que hay pobres en nuestros países de Europa, en España, por ejemplo, a los que se les, ha, se, les, se les ha inculcado el miedo al más pobre que puede venir, en este caso es el inmigrante. Y eso ha habido partidos políticos que lo han capitalizado y lo han sí. utilizado como herramienta electoral. Yo tengo la sensación de, de que hay pobres en nuestros países de Europa, en España, por ejemplo A los que se les ha inculcado el miedo Al más pobre que puede venir que En este caso es el inmigrante Y eso ha habido partidos políticos Que lo han capitalizado Y lo sí. han utilizado como herramienta electoral ¿Cómo se lucha contra ese miedo? Eso es una historia que se repite Las grandes
3: dictaduras del siglo pasado Empezaron por el miedo En el año 32 Después de la caída del Imperio ¿no? Alemán, en, en la República de Weimar, ¿eh? este, había una, una, una incertidumbre muy grande. ¿no? Y hubo un muchachito que entró en el despacito, el y yo puedo solucionar el problema. Este chico que se llamaba Adolfito llevó adelante con miedo toda su campaña, ganó con miedo llevó adelante su depuración étnica y con miedo. O sembrando miedo y después ya miedo de, de la persecución, la dictadura logró ese premio Nobel a la cosa más abyecta perdón, no quiero insultar el premio Nobel el premio Nobel como el premio más grande no el premio más grande a la cosa más abyecta como fue el nacionalsocialismo ¿Qué? cadáveres por todos lados crueldades por todos lados falta de dignidad humana ¿no? eso se puede repetir pues totalmente, se va repitiendo. Porque el miedo es el material sobre el cual se edifican las
5: dictaduras. ¿Tiene la sensación de que la Iglesia también a veces ha jugado con el miedo a lo largo de su historia? Sí, evidente, evidente. No, tenemos una historia que a veces nos avergüenza, ¿no? muchos inmigrantes huyen de esos países, eh, pues... Eh huyendo de situaciones de, de muchísima pobreza ¿es el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo el que provoca esta pobreza?
3: en general sí, en línea generales sí o sea, cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata ¿no? ese es el el, el reloj que en el costado, ¿no? de alguien costado de y, la, el capitalismo concebido así como salvaje, ¿no? como eh, no una, una economía social de mercado. Que esa economía de mercado, si es social, puede andar. Pero lo que no anda es el mundo de las finanzas. También eh, esto que en las guerras por la posesión de la riqueza, ¿no es cierto? las guerras eh, sean internacionales, sean nacionales, eh, sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacito. Oh, el hambre por la explotación, ¿no? A ver, ¿Qué pasa? Hay un, un imaginario colectivo, es inconsciente, persiste. África es para ser explotada. Entonces, incluso, muchos países tuvieron su independencia, pero independencia parcial como pactos independentistas no completos o por ejemplo independencia pero del suelo para arriba del suelo para abajo todavía queda dependiente del país que colonizó no, no África es para que sea libre viva tenga educación para que tenga los mismos derechos que tiene cualquiera
5: ¿es usted anticapitalista? no no
3: hay un capitalismo sano hay un capitalismo o sea la doctrina social de la iglesia no, no... No condena formas, sean más para el capitalismo, más para el socialismo, eh, que sean objetivas, justas. Yo sigo la doctrina social de la iglesia, no tengo nada fuera de ella. ¿no? Pero así, ah, anti-capitalista no, anti no, es,
5: es una son cosas generales. En mi país eh, hay inmigrantes que consiguen llegar. Y que cuando están, eh, los maltratamos laboralmente. Trabajan en negro, eh, se les pagan sueldos de miseria. Algo que también se, se aplica muchas veces a trabajadores españoles. Incluso se ha creado como una clase social nueva, que es el precariado. Gente que trabaja y que no llega a, a final de mes. ¿Qué opina de eso?
3: es grave! La bolsía sucede. Esa condena
5: fuertemente el precariado. Condena, déjame. ¿eh? ¿Qué le diría al, al empresario que paga una miseria a algunos trabajadores o que incluso no les hace ni un contrato? Que no juegue con fuego, ¿no?
3: Porque le puede pasar
5: lo mismo. Y además trataría de,
3: de convencerlo. La palabra que hoy también hemos olvidado bastante en esto es la palabra persuadir. En la política eh, insultamos, gritamos, negociamos, pero casi no persuadimos. Y la política va adelante con el arte de la persuasión. Eh, vos me convencís a mí de algunas cosas que pensás, y yo acepto una parte, y yo las mías, y vos aceptás una parte, con la persuasión, ¿no? Persuadir significa serenidad de del corazón, ser, eh, libertad de corazón, no tener atado el corazón, la vida, a intereses previos, que son los que te esclavizan. Vos no podés intercambiar lo tuyo con libertad si tienes una cadena atrás, que decir, de este, de este espacio no lo puedo mover.
5: Todas las personas desaparecidas en la guerra civil que siguen en cunetas, que se niega que haya fondos públicos para localizarlos, para que tengan una sepultura digna.
3: Siempre he defendido el, el derecho a encontrar los cadáveres. La sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos.